0: アエナとマサヤのデジタルカフェ。森さん、こんにちは
1: 。アエナさん、こんにちは
0: 。さて、メタバースの3回目になります。えっ、ー、と、はい、前回は B2C、ビジネス2カスタマー、コンシューマーをいろいろ紹介してきましたけれども、今回は B2B、ビジネス2ビジネスなので、まあ、どういったビジネスに、えー、活用される可能性があるのかっていうところをいろいろ掘り下げていければと思います、はい。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。どうですね。B to B でのまあ、メタバースの活用は、まあ、B to C の場合だとなんていうかね、もう対まあ、コンシューマーあるいはそのエンドユーザーということで、はい、まあ、例えばどういうふうにそのアピールしていくか、そのマーケティングみたいなところとか、まあ、営業みたいなところで。まあ、そこでその、まあ、エンタメコンテンツとか、まあ、そういうような、えー、と,ところっていうのがまあ活用の中心だったりします、うんうんうん、という感じなんですけどなんかイメ
0: ージしやすかったですね。はい。エンドユーザーとしては身近な感じで
1: 。<笑>うん<笑>うん、B2B の場合ですとそのメタバースでできているその仮想空間のはい。なんていうかね、活用可能性ってすごい広いんですよね。うんでその例えば、まあ B2B、いわゆるそのビジネスからまあ他の,その取引先の企業にこうやっていくビジネスってま、あまあ本当にそのいろんな種類がこうあるわけなんですけど、そこの,そのビジネスの各工程の中でも,も、ここでもメタバース使える、ここでもメタバース使えるみたいな感じで
0: ,でちょっと
1: 使っていくみたいなところがこうあって、あとその今、メタバースのテクノロジーで,で、その影響を受けて、仮想空間のシミュレーション技術みたいなものが、まあ、さらにちょっと進化しているんですよね
0: 。はい、で
1: 、あのまあ、それもあってですね、あの本当にその幅広い活用があるっていうこところが、ちょっと B2B でのメタバースのちょっとポイントなのかなっていう感
0: じですね。ねなんかね、ちょっと身近じゃないんで、もう自分の業界以外の話になると、なかなか思いつかないですが、まずは営業とかからになるんですかね
1: 、はい、<笑>そうですね。あの営業マーケティング領域での,その B2B での活動って、はいまあ、分かりやすいところでいくと、うん、あの展示会とか見本一みたいな
0: 。うん、あ一気に分かりやすくなってきた。はいはいはい
1: 、<笑>なんかあの東京ビッグサイトとか、うん、あのそういうところで展示会やってるじゃないですか
0: 。はいまあ、各社
1: さんすごいその展示会にこう集まってブース作ってみんなで行ってですねでなんかあの各社さんの,その展示見たりとか、はい、コンパニューの方からなんか資料もらったりとか、うんうんうん、時々ちょっと講演聞いたりみたいな。うんうんう
0: ん、
1: あれをこ、まあ、今年はその、バーチャルでやりましょう、はいはいはいはい、メタバース上でもやりましょうみたいなのは、うんまあ、すごいこう流行ったんですよ。うんうんうん、でも、リアルなその展示会とバーチャルでもやってますよみたいなこと組み合わせでやっていくみたいなところが、ちょっと当たり前に。うんやりつつあるという感じですね
0: 。うん、あねまあこの中でこうオンラインカンファレンスが結構主流になってきて、まあ、さらにその先にメタバースの技術使うと、まあ、もっと、何ですかね、リアルな感覚で参加できるんですかね。はい。うん
1: 、あの,そのリアルな感覚で参加できるっていうのはあるますし、はい、あとやっぱり単純にそのリアルな展示会をメタバース上で再現しただけだとつまんないよねっていうのはあだやはりみんな分かってきて、はいはいはいはい、メタバースならではのことを例えばそのなんですかね工具とか、うんあのーまあ、産業機械とか、うんまあ、B2B ならではのそういう製品の展示会みたいなのがあるんですけど、はい、その時にそのメタバース会場に行ってメタバースの展示会で行,行くとその製品の、そう,そ,うそう産業機械の製品の中を覗くことができますよとかん、動いてる時に中の部品がどういうふうに回転してるかもあ、面白
0: い。はいはいはい
1: 。で、例えば、あの、なんですかね、工具みたいなもので、その製品をこう加工していく、削っていくような工具の,あの、なんか例えば紹介とか説明のところだと、実際にそのメタバース上で、あのこの商品、あのこの、ななんてうんですか物質を削ってみましょうとかいうのができてその削り口がどうなのかみたいなことをメタバース上でこう見ることができることをやってたりす、うんうんうん、で例えばあのネットでもちょっと話題になったのは京セラさんが中の,その部品まで見ることができるみたいな感じでのメタバース展示をやってたり、はい、あるいはその、えー、森清輝さんは、はいえー、実際の,その,、まあその削る道具みたいなものをその削る力とかあのそういう動かした時の工具の振動みたいなものも確認できるみたいなことを、えーすごいえー、シミュレーションでなんか提供してたりして
0: 、うんこれは
1: 、まあ、なるほどねみたいなそう,そういうところからっあそ
0: っかメタバースだからこそできるっていうのを、ね、どんどん取り入れていく方向になってきてるわけですね
1: 。そううううですね、うんうん、うんうん
0: 、これってあの R&D とか、まあ、研究開発の分野でも結構積極的に取り入れられてるんですかね
1: 。あのそうですね、まあ、R&D の分野も、例えば、まあ、建築業界で、うんまあ、どういうようなその建物を作るかとか、どういうようなその物質や素材を使って壁を作るかみたいなこととかっていうのを、うんうんうん、見たことあるかも。まあうんうんはい、例えば奥村組さんは、はいあのメタバース空間というか、バーチャル空間上に、えー、モックアップをえっと再現できるように、うんえー、して、でそのバーチャル上でって、いろんな増改増改築の工事の検討とか
0: 、うんうんうん、なん
1: かあの例えばこういうレイアウトに変えたらどうなるんだみたいな、うんうんうんうん、そういうことが自由にもできるようなあのシミュレーション作ってたりしてますね。はいあそっかう
0: ん、じゃあそのまあエンドユーザー的には自分の家をシミュレーションできたりとかっていうのが想像しやすいけどもうちょっと B2B で考えるとそう商業施設とか工場とかもうなんかそっから街とかいろんな建物の作りをいろんなパターンで設計メタバース上でまずしてみたいなことができるっていう。そ
1: こでいくとですねさらにちょっと面白いことがあって、はい、なんかあのジオクリエイトさんがちょっとやっている面白いやつは、うんあのまあ、例えば建物の内装と
0: か
1: を例えば、えー、設計とかも含めて、うんえー、中でメタバース上でここを見ることができる、うんで。見ることができるんですけどその時に、うん
0: 、その
1: VR ヘッドマウントディスプレイをつけている人のノウハウを取っているの、うんですよ。ほうあとと目,目の動きを見ると、うん、それで例えばこういう建物だった場合あるいはこういう内装だった場合、うん、人がどういうふうに視線を動かしてみて、えー、でかつ脳波がどういうふうになるかっていうのをこう見ることで、うん、もう作らない段階でもそのなんかユーザーの体験をその情報としてこう収集してみたいな。まあ、で実際その、例えば内装こう見,見えるじゃないですか、それで。はい、で、見たときに、内装どうでしたっあちょっとよ,よかったですね、とか<笑>、よかったっていうところには、いろんなものがあったりとか、うんうん、あるいはその一連の、まあ、この部屋からここ歩いて、この部屋に入って、ドア開けてみたいな、この一連の流れの中で、うんうんうん、もしかしたらどっかで詰まってたりとか
0: 、うんうん、ちょっ
1: と視線がなんかすぐなんか迷ったりとかして、こう発見できなかったりとかみたいなのは、うんうん、後から、なんかヒアリングでそれを聞き出すのは難しかったですよ。うんうんうん、でそれをこの視線の移動と。ノウハウをあのー、レコーディングしていくことでそれやると。あ、すごい。このメタバースとノウハウのすごい合体みたいな,そかすたいな。え
0: ー、かそこまで来ると怖いわ。か<笑><笑><笑><笑>ええー。まあ、それはそのひ。なんだろうな。えっ、ー、と、一人からの目線の動きですけど。逆になんか複数名人が、まあ、たくさん人が入ったときにどういう人の流れができるかとか、うん、そういうシミュレーションもししたりしてるんでですすかね
1: ねそうですねあの例えばし、まあ、商業施設の,本当にの、うんえー、と開発とかあるいはその、まあ、都市に影響を与えるような都市の設計みたいなところっていうのは、うんあのまあ、デジタルツインが拡大されていたのはスマートシティと言われたりあるいはそのメタバース上でのスマートシティって言われたりしますけど、実際、そのまあ仮想空間上でまあ都市を再現したり、まあ、商業施設ができた時に人の流れがどう変わる
0: か、うんうんうん、交
1: 通の流れがどう変わるかみたいなころをそれでシミュレーションして
0: 、でなんていう
1: んですかね、すごいまあ、プランニングに活かすみたいなことはやってますね、はい
0: はいはい、あ建物だけじゃなくて、もう街全体がどう動くかとかも。そっかそうですね、いやすごいですねの、うん、そのメタバースっていう空間プラスやっぱり今のその大量のデータをこう,うまく使って扱えるってところからシミュレーションがより複雑にできるわけですねなんか想像を絶してそうで、うんうん、<笑>想像し、まあ、を超えてきてる<笑><笑>はいはい、まあ、そのスマートシティ
1: の、うんプロジェクトっていうのは、まあ、日本の中でもいくつかあるんですよね。で、その中で例えば、3T 仮想空間でのスマートシティを検討していくプロジェクトみたいなものって、例えば国交省さんのプラトーっていうプロジェクトはちょっと有名ですけど、そういうのがあったりとか、あと鉄道会社さん、各社さん、さまざまな地域でのスマートシティのシミュレーションプロジェクトみたいなことは。やられてたりしてたますね、うん、な
0: るほど前々回にまあ秋葉とか梅田の例が出ましたけれども
1: そうですねそ
0: れ以外にもいろいろあるんですか
1: 例えばですね、うん、あの小田急さんが例えば海老名の、はいはいえー、メタバースのプロジェクトというのをやっていて、で例えば人流の最適化みたいなことを検証してみたりとか、うん、あとあの東急不動産、まあ、東急グループ、東急不動産さんが、うんえー、と竹芝地区のスマートシティ化というプロジェクトをやっていて、はい、でそこでもさまざまなそのデータをこう集めて人の流れのシミュレーションというのをやったりとか、うんあのーまあ、エリア内での,その、うん、なんていうんですかね、例えば災害発生時に、まあ、どういうふうにその避難誘導すべきかとか大事
0: 、はいはい、はい
1: 、うん、あの例えばあと帰宅困難者の一時滞在施設の利用状況をこう、うん、例えばそれのシミュレーションで検討するとか、そういう、まあ、3D 都市モデル、バーチャルたけしそういうんですけど、スマートシティって
0: いうのは、まあ、そういう実際の街、データを取りながらそれをメタバース空間上にも再現していろんなことをシミュレーションするみたいなことを指してると理解していいですか
1: 実際はその,、まあ、そのシミュレーションの結果最適化されてよくなるっていうところはスマートいはい。あの帰るまでが原則みたいな、うん、<笑>話で、うんうん、
0: 調べて終わり
1: じゃね。例えば、もちろんそれで災害時の損害シミュレーションみたいな話もあるし、あとその、うんまあ、安全運転を促進するための交通の最適化みたいな話もあるし、うんうん、例えばその、まあ、いっぱいそのやっぱトラックとかがこう走って配達、デリバリーとかもあるので、うん、例えばそのサプライチェーンとかを最適化していくための、例えば、都市の在り方。交通のあり方みたいなところっていうのがまあそこで検討できて、まあ、実際それに基づいたあのアクション、最適化のアクションをやっていくっていう
0: ところですね。でまあそれは
1: あの数多くのプロジェクトでやられてまあ一番やっぱりビューベルなのはシンガポールです、ねここうんうん
0: うん、シンガポールもか、さすがだな、うん。はい。うんうんそ,うね、その、まあ、えっ、ー、と、電車の会社がいくつか出てきましたけど鉄道自体の流れとかもそれでメタバース上でシミュレーションしてその駅だけじゃなくて周りとの流れとかもシミュレーションしてるってことですよね
1: 。あそうですね。あの例えばその鉄道そのものにメタバースを活用していくみたいな事例って、はい、あの今年、まあ、発表された事例でこれなかなか。すごいなっていうのはドイツ鉄道さんの事例でドイツ鉄道さんはっと5700ある駅と3万 3000km の路線を全部デジタルツイン化とかメタバース上に再現した
0: 、うんうん
1: うん。で、えっと、リアルタイムでの運行モニタリングも、まあ、それで可視化することで可視化されてできるだけじゃ
0: な
1: くて。トンネルに突入した時の空洞がどうなるかみたいな、はい、空洞実験みたいな、えーと、そのシミュレーションもプラットフォーム上でできたりとか、うん、あと、まあ、例えば線路に倒木があったりとか、石が落ちてきたりどうしたりとか、うんまあ、駅などプラットフォームから荷物が落ちたりした時とかの、はいまあ、シミュレーション、オペレーションをどう考えるかみたいな。うんこともそこで検証できるみたいな、まあ総合なんですかね、産業メタバースプラットフォーム
0: 。へえ。それ便利ですね、うん。日本もそういうの好きそうだけど、きちっと電車が来る日本。<笑>そう、まあで、日本
1: の場合だともうすでにオペレーションエクセレンスがあって。あ、追求されて,て、まああの世界、<笑>世界最高レベルになっちゃってるので、入れる必要があるのかいな。なるほど。色を。そう、まああるんですけど、ただあの。うんあれですよね災害シミュレーションとか自己シミュレーションみたいなところではなんかメリットがあるのかもしれないう
0: んやっぱりそうですね、日本の場合、そっちが、ね、地震とか本当、いつ大きいのが来るか分かんないですしね。はい
1: うんうん、で、それに加えて、うんでまあ、日本の鉄道会社さんは、うん、あの自分たちの持ってる駅施設をこういうふうな形でメタバースにいろいろと入れたり、まあ、スマートシティ化にやってる
0: 感じで、うんうん
1: まあ、幅広く。やられて
0: ,れていあとは初回に話題に出た話だと、物流とかですかね
1: 。あのそうですね物流でうとあのまあ面白い事例としてはです、ね、オーストラリアの、はいえー、とメルボルンの事例としてはして、はいう、はい、で、そこはあの都市の交通を全部。まあ、メタバースプラットフォーム上に乗っけて最適化しているというのがあるんですね。で例えばそれは、うん、え鉄道とかだけじゃなくて、えー、こっちもちろん車で,で、それだけじゃなくて、ドローン、うん、新しいそういう輸送手段も含めて、えー、全部そのモニタリングできるようにしてで、モニタリングするだけじゃなくて、需要予測、いつ混むかみたいなことを予測したりとか、うんうん、あとそのあの、まあ、メルボルンとかの都市だと、例えばなんか、もちろん都市はどこでもそうですけど、イベントとかあったりしますよね、まあ、大規模な、まあ、イベント、うんまあ、例えば、あのー、コンサートがあったりとか、うん、あるいは場合によってはそのと都市を使ったなんかマラソンとか、うん、そういうのがありますよね。で、そういう時に交通機関がどういうふうに乱れるかとかっていうのは検証できて、うん、それに対してどういうふうにアクションを取ればいいかというん、ところもこうやれるみ
0: たいな。あすごい、そのイレギュラーな状況を事前に予測して、シミュレーションして。対応していくと、う
1: ん、はあまあそこまでこうやってるみたいなのを確かにやますねうん
0: すごいなんかもういろいろ出てきましたねまあそう
1: ですねで実はその<笑>なんかもうその都市まで渡せるの乗っかると、はいうん、そしたらもう地球が乗っかるんじゃないかみたいな<笑>こう思うじゃないですか<笑>うん、うんまあ、それねやられてるんですよっていうのがちょっとあってその地球環境を、はい、その例えばあのメタバースの空間シミュレーション上に再現するっていうのは、うん、例えばエヌビディアさんのオムニバースでは、うん、アース t h っていうプロジェクトがあって、地球環境の、えーとうん、メタバースプラットフォーム上での再現というのをやってる、うんうんうん。それで、例えばその大規模な台風とか気候変動に対してのシミュレーションっていうのをそれでやっていて、うんうん、で例えば本当に大規模災害に対してどう動くか。とかあとその気候変動に対してどういうようなアクションをいつまでに、えっと、どれぐらいの目標値でやっていかなきゃいけないかみたいなことをそこで計算していくとかう、まあ、そういうような、えーうんうん、活用みたいな感じでやられていたしますねで例えばこれはそういう意味で地球環境のシミュレーションっていうのは昔からもあったりして日本でも例えば NTT さんとかいろいろやられてたりするんですけれど、うん、この今現在のメタバースのトレンドによってさまざまな技術がこのシミュレーション環境の構築っていうところに合流し始めてきてるので、ここら辺の進化がこう激しくなってくるということで、実はメタバースっていうのは、そういう気候変動へのアクションの方にも実は貢献してるんだよみたいな話だ。へ
0: え、地球があったら、なんか火星とかもありそうですね。
1: <笑>あれそうです
0: ね,ね火星に住むプロジェクトとか進んでるからそれをこうメタバース空間でとかそういうのもありそう
1: そうですよねそうしたらもう,もう太陽系と<笑>、ね
0: 、火星以外でもね<笑>メタバース上だったら住んでみれるっていう,そう,そう
1: あれびび今日は B2B の話じゃなかったっけみたいな<笑><笑>そ,うそうで
0: すねすぐちょっと自分目線になっちゃう,う
1: ち<笑>今銀河で飛び出そうとしてます<笑>
0: はいはいはい、そんなとこですか、他にに何か紹介しておきたいのありますか
1: 、まあ、あのちょっと言ってなかった話で言うと、うん、あれですね、スマートファクトリーみたいな
0: 話
1: 、工場の,そのメタバース化っていうのはちょっとまあ面白いトピックで、うん、例えば公表されているニュースになっているトピックっていうと、川崎重工さんが、はいえー、川崎重工さんってロボティクスの技術でまあ有名な。わけけなんですけれど、うん、あのメタバースの、えー、プラットフォームを導入して、でそれに、まあ、川崎重工さんのロボティクスの、まあ、技術っていうのを組み込んだ、まあ、産業用メタバースプラットフォームっていうのをリリースされていてで、これはあのもう工場で人が働いているところから、工場のラインをどういうふうに最適化するみたいな、生産量をどういうふうに最適化するっていう話から、ロボットをどういうふうに制御するっていうところまで全部こうメタバースプラットフォーム上でつなげているということを。あの発表されてたです
0: ねあすごい。その工場内の流れのシミュレーションをメタバース上でやって、まあ、それを実際の工場に反映させて、より最適化していくっていう、ね。そうですね、うん。そういう事例は結構今後出てきそうですね
1: 。そうですね。あのーまあ、まあエンタメっていうところからこう入ってきて、今年。まあ、すごい、あのー、みんなが注目して、ですねいろんな企業さんがマーケティング用途で、うんうん、あるいは B2C というところでやられてきてるんですけれど、うんうんうん、じわじわと B2B はもっとポテンシャルあるんじゃないっていうところが、みんな気づき始めてきたみたいな感じですかね、うんうんうん。で、いろんなもう、そういう先進事例みたいなものが出てき始めてきたので、来年はう,うちも検討すべしみたいな感じで、なんか本格的にちょっと動き出していくっていうような。ななってくる
0: んじゃないですかねへえ面白いやっぱり身近じゃなかったんで、うん、すごいこう新しい話が多くて面白いですね
1: いやーそうなんですよあのこんなところにも使えるのか、まあ、あのその脳波ウウとメタバースの組み合わせっていうのは、うん、だからちょっと面白いですよね、うんうんうん、そうですねそういうところでいくとこれちょっと長いトピックになっちゃうんで、はい、次回以降にちょっと譲るかもしれないです、ねうんうんうん、AI とメタバースってはい、お互いに影響を与えているっていう話がちょっとあるんです、ね。これがまたあの B2B でのメタバースの起爆剤にもちょっとなってくるんじゃないかなと
0: 思ってうんなるほどこれはまた
1: ちょっと、はい、どこかで話せた
0: い。じゃあ、そうですね、次回以降で、まあ、B2E の、ね、ビジネスとエンプロイの話も聞かなきゃいけないのですが、AI のその話もちょっと盛り込んでいけると良さそうですね。はい、はい、じゃあ今回はこんなところで次回また引き続きメタバースお願いいたします。はい。はい,あい,い、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。